0: Retomamos nossos estudos bíblicos sobre as bem-aventuranças. Começamos explicando que o sentido das bem-aventuranças vai muito além. Quase nada a ver com um sentimento, com um estado de espírito, com uma emoção. Mas resgatamos lá no hebraico do Salmo I que o sentido da ideia da bem-aventurança está atrelada a uma atitude, marchar. Esta é a razão, a, o significado original da palavra lá em, no Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja que o contexto, e a gente precisa sempre trazer isso à tona, remexer o fundo do lago, para a gente eh, respirar o que de fato, muito provavelmente, foi o que Jesus quis mostrar. Que essas bem-aventuranças, alguns já chamam de beatitudes, não é? tem a ver com uma postura, com um modo de viver. Então, é como se Jesus estivesse aqui fazendo com seus discípulos o que nós chamamos de catecismo. Não é? Os primeiros passos, o que, o que é a essência de andar e viver com Jesus. Já analisamos bem-aventurados os pobres de espírito ou os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos e agora chegamos à quarta bem-aventurança. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Vamos ler Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Fome e sede de justiça. Algo que, no primeiro momento, parece simples de se entender, mas talvez uma tendência de interpretar equivocadamente o conceito de justiça que a Bíblia nos apresenta. Evidentemente que justiça tem o seu sentido forense, legal, não é? No sentido da lei, das regras, deste senso que nós precisamos buscar de igualdade social, o que é justo para todos, o que é merecido para todos, o que todos ou a que todos têm direitos, mas ao mesmo tempo também deveres. Esse conceito de justiça não adjetivado, não complementado, ele é suficiente. É interessante que é uma discussão boa para a gente ter em algum outro momento que alguns termos eles precisam ser resgatados na sua essência e, e na sua profundidade é, simples, fundamental. Justiça é justiça. Quando a gente deriva, complementa ou até mesmo adjetiva justiça de alguma coisa ou justiça a alguma coisa, a gente já está esvaziando a essência e o senso Daquilo que é pleno, daquilo que é suficiente. Então veja que, na verdade, quando eu leio esta bem-aventurança, o sentido é de plenitude, porque a promessa vinculada a esta bem-aventurança, a, a, a esta atitude daquele que anda com Jesus, ter fome e sede dessa justiça, é uma promessa: haverá uma. será saciado, será complementado, será atendido, será preenchido a gente precisa definir os termos para entender bem o que Jesus quis dizer com esta quarta bem-aventurança. Marcham, fazendo um resgate aí ao sentido da palavra hebraica, que muito provavelmente foi a palavra que Jesus se referiu e usou, já que ele fez, deve ter feito menção ao Salmo I, que é o único lugar onde encontramos esta ideia da bem-aventurança. Salmo 128 também é a mesma palavra, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, não é? Então, tem muito mais a ver com atitude, com postura, com um jeito de viver do que com uma emoção, um sentimento, um estado de espírito. Então é importante a gente definir bem esses termos para que a gente entenda o que Jesus quis dizer com esta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bom... Primeiramente, é importante a gente lembrar que uh, o que Jesus quis dizer com fome e sede, muito provavelmente, em geral, nesta nossa geração, e a maioria das pessoas com quem eu estou falando agora, não tem uma noção muito exata e muito precisa do que isso signifique. No contexto da Palestina, nos tempos de Jesus, uh, o salário de um empregado braçal, de um, de um empregado simples, não é? era de algo em torno de, o que equivaleria hoje, a oito centavos de um dólar. Pode imaginar quão pequena esta referência monetária como recompensa para o trabalho de alguém? Um trabalhador e uma pessoa comum na Palestina não tinha, por hábito, não tinha, por frequência, comer uma proteína, qualquer ela que fosse, de carne. Uh, porco muito menos, porque não era uma um alimento permitido dentro da cultura e, e, e dessa cosmovisão religiosa da Palestina. Mas considerando aí o carneiro, que era uma carne muito comum, ou talvez uma ave, como no deserto comeram codornizes, é, o que eu quero mostrar para você é que a realidade daquelas pessoas é que, segundo alguns arqueólogos, elas viviam no limiar da inanição. Elas sabiam o que era ter fome. Dada a precariedade social a precariedade eh, de rendimentos, eles estavam em suas próprias terras, mas como eh, vivendo estrange como estrangeiros, por conta do domínio eh, do Império Romano, na época em que Jesus veio ao mundo. E a sede também era, era algo muito peculiar daquela realidade, que vez, talvez para nós a gente não tenha muita eh, o, o que dizer. A gente fala que estou com sede, mas a gente vai no filtro, vai na torneira, a gente tem um acesso à água potável e, em geral, fresca, apta para o consumo, com tanta facilidade que a realidade é que nós não sabemos nos aproximar, nós não conseguimos nos aproximar com esta realidade a que Jesus se referiu para aqueles seus ouvintes. Fome e sede. O que Jesus estava querendo mostrar, e eu quero chamar a sua atenção para isso, é que era algo de, de um modo muito intenso algo muito profundo, algo que revelava para eles, bons entendedores da época, uma das necessidades mais básicas do existir. É claro que a gente sabe que comer e beber faz parte da nossa rotina diária, do nosso cotidiano. Mas como eu disse há pouco, eu estou me dirigindo a pessoas que, em geral, não sabem o que é passar fome. Eu sei que muitos passam fome, milhões de pessoas no mundo passam fome e têm sede, necessidade do mínimo de, de salubridade, de higiene, de acesso à água potável. Mas o fato é que eu insisto em dizer que Jesus estava dizendo de um modo geral para todos aqueles ouvintes que viviam numa terra árida, numa realidade desértica, numa realidade social muito precária e que não sabiam ao certo quando comeriam uma comida farta e se teriam água fresca e potável. Eles podiam sair por uma viagem de horas ou de um ou dois dias e poderiam ser pego de repente, por uma forte torrente de calor, uma tempestade de areia e não ter, por aquele momento, como lubrificar a garganta, saciar a sua sede. Jesus estava falando que aquelas pessoas entendiam bem o que era ter fome e sede. Talvez por isso que muitas vezes no nosso status, na nossa forma de viver, até mesmo na nossa experiência religiosa, nós estejamos ainda tão distante daquilo que Jesus quis dizer com prosseguem, marcham. A verdadeira atitude de um seguidor de Jesus é ter fome e sede de justiça. Porque nós não sabemos muito bem o que é ter fome e sede. Nós nos acomodamos um pouco com essa realidade de que teremos um pouco para comer ou alguém nos dará alguma coisa para comer. Nós, estou me dirigindo a nós, esse contexto é, 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 social, é, essa realidade que vivemos comunitária, seja da própria igreja ou seja de um modo geral, nós não sabemos o que é ter fome e sede. Alguns sabem, eu, eu insisto em dizer isso, alguns sabem. Mas talvez nesse momento eu não esteja me dirigindo a essas pessoas. Talvez você que me ouve não seja uma dessas pessoas que realmente sabem o que é ter fome e sede, de não ter nada para comer, nada para beber. E eu volto a dizer, temos sim milhões de pessoas no mundo que vivem essa realidade. E talvez estas pessoas saberiam bem entender o que Jesus quis dizer com fome e sede. É por isso que, no momento como esse, eu clamo que o Espírito Santo nos faça entender o que Jesus quis mostrar com esta profunda e ardente necessidade de ter fome e sede. Volto a dizer que, numa das pesquisas que fiz sobre esse texto, um dos autores é, é, diz que era comum, naquelas, naquela época, pessoas viverem no limiar da inanição, da desnutrição. E eles sabiam bem o que era ter fome. Agora, algo importante aqui nesta bem-aventurança, porque ela é, na verdade, um grande desafio. Pode não parecer numa olhada rápida, porque a gente vai pensar, não, o grande desafio é ser perseguido, o grande desafio é, é chorar, o grande desafio, como alguns já disseram, interagindo comigo pelo chat ao vivo ou depois por mensagem WhatsApp, disseram pastor, ser manso nos dias atuais é muito difícil. Eu entendo, eu entendo que cada um vai aplicar a uma experiência própria, cotidiana e presente. Mas, na luz de todo este contexto das bem-aventuranças, eu arrisco dizer que, se não é a mais, é uma das mais desafiadoras. Sabe por quê? Porque a bem-aventurança não está naquilo que você obtém, mas é a bem-aventurança naquilo que você carece. Olha aqui, novamente, que contraste é precioso, eu diria instigante, do Evangelho em Jesus, que esta bem-aventurança, o sentido da vida, não está em você obter, mas está em você ter necessidade. Porque é pela necessidade que você devota, espera e aguarda naquilo que só Deus pode lhe dar. E este é o sentido do texto. Essa tal justiça, que vamos defini-la melhor aqui, é aquilo que, neste momento, só Deus pode dar. O senso de justiça aqui, já vou adiantar um pouquinho o significado disso, não é nada que possamos fazer com nossos próprios esforços, não é nada que possamos realizar com o nosso próprio entendimento, é algo que, como o próprio texto diz, vem do alto. Porque, se você olhar bem, a estrutura das minhas aventuranças é Algo que é inerente ao ser humano, na primeira parte dos versículos, e algo que é exclusivo e, e imanente do próprio Deus. Os que são humildes de espírito, eles herdarão o reino de Deus. Os que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Veja que são realidades inerentes a nossa existência humana e outra realidade que só pode ser dada por Deus. Então veja que o nosso senso de justiça, segundo as bem-aventuranças de Jesus, ele será sempre limitado e insuficiente, porém um dia saciados. Por nós mesmos? Por nossos esforços? Por nossas capacidades? Por nossas propostas? Não. A verdadeira justiça vem de Deus. A verdadeira manifestação daquilo que é justo e daquilo que é bom só da parte de Deus. E é onde a nossa capacidade de, de estruturar, de elaborar, de instituir bate no teto. E a gente continuará faminto e sedento por justiça enquanto nós focarmos nas nossas próprias habilidades Enquanto nós focarmos nas nossas próprias instituições, no nosso próprio conhecimento, a justiça nunca será perfeita. Até porque nós temos um senso de que justiça é a correta aplicação da lei. Porém, muitas leis não são justas. Bom, a gente entraria aqui num debate muito produtivo, mas longo, sobre as questões éticas dos códigos legais e jurídicos, Há muita lei que diz o que deve ser feito, mas que, se nós olharmos por uma ótica da ética e da moral, não são corretas. E, por sua vez, muitas vezes, leis que se estabelecem por princípios morais são muito mais moralistas do que éticos. Veja que é um debate muito interessante e senso de justiça. Algo que nós temos conversado bastante aqui em casa, debatido, temos aprendido coisas muito proveitosa sobre o que é de fato a justiça e agora eu converjo e, 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 e afunilo tudo isso a uma pequena afirmação do Senhor Jesus. Quem tem fome e sede de justiça será saciado. algo que eu queria destacar também nesse estudo bíblico sobre o sentido de fome e sede, porque o que Jesus quis dizer era totalidade. Eu vou explicar. A expressão grega que Jesus usa para compor o que nós traduzimos por fome de e sede de é diferente de alguém como eu e você que tem vontade ou tem fome de pão. E a gente tem fome de pão e come de pão o suficiente para nos saciar. Ou alguém que tem sede e bebe uma porção de água um copo, meio copo, um litro, e se sacia e diz, estou satisfeito. Veja que é diferente você ter fome de pão e saciar-se daquilo que é suficiente. E algumas vezes o que é suficiente para você não é suficiente para mim. A sede que eu estou pode não ser a sede que você tem. E aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você. Então entra um detalhe importante aqui. A forma que Jesus usou para construir a sua frase, a sua afirmação para os seus discípulos no grego dá um sentido de totalidade. Não é fome de pão em que você come um pouco de pão e mata a sua fome. Não é você ter sede e bebe um pouco de água ou qualquer outro líquido e você mata a sua sede. Não. O que Jesus quis mostrar é fome e sede de toda a justiça. É você querer e precisar de. Todo o pão que existe, de toda a água que existe. Ou seja, o que Jesus está querendo mostrar é esta fome e esta sede que, no aspecto humano, são insaciáveis. Mais, mais, mais. O que o homem pode oferecer, o que o mundo pode dar, nunca nos serão suficientes. Então, Jesus estabelece aqui um parâmetro, ele estabelece aqui um degrau, ele estabelece uma meta. Não é na medida da justiça humana, não é na medida da justiça terrena, é na capacidade da justiça que está no alto. E aí entramos na, na, no aspecto importantíssimo dessa aventurança, que é o conceito de justiça. E para isso, para você entender melhor, eu sugiro, por exemplo, a leitura da nova tradução na linguagem de hoje. Uma tradução que resgata esse sentido original e que expõe, explica melhor que esta justiça pouco tem a ver com o um código jurídico, pouco tem a ver ou nada a ver com o um aspecto forense, ainda que, para Deus, esta justiça se estabelece no aspecto da legalidade e da justiça que se aplica àquele que necessita tornar-se justo para herdar a eternidade. Ou seja, não é uma justiça que se estabeleça por boas obras, mas, por sua vez, é a justiça que é revelada por aquele, uma vez sendo entregue aos caminhos de Jesus, sabe que as boas obras compõem tudo aquilo que nós devemos ser e fazer. Mas quando a gente reduz esse senso de justiça a uma aplicação de um entendimento de igualdade, seja ela comunitária, social ou até legal, a gente diminui o sentido do que é a justiça segundo os padrões de Deus. E aí, então, nós vamos ler, por exemplo, na, tradução da, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz, diz assim, deixa eu resgatar aqui na, nas minhas anotações, que fala assim: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Ah, então agora ficou claro: a justiça que Jesus se refere não é um sistema jurídico e não é uma visão social. Tudo isso, seja o sistema jurídico quanto o sistema social ou até mesmo um sistema de governo, qualquer ele que seja, não estaria pautado numa visão e numa percepção terrena, mas sim naquilo que vem do alto. Lembro que Tiago falou sobre a sabedoria? A sabedoria é aquilo que vem do alto. Eu já tenho me corrigido porque a gente costuma dizer que a sabedoria está no meio esta afirmação ela nem é uma afirmação bíblica ou cristã, diria. Ela tem uma outra origem, em outro fundamento, em outro conhecimento. E é interessante que a Bíblia, mais uma vez, ela vai se colocar é, sobreposta a esta conceituação da sabedoria, e eu vou chegar à justiça, porque Tiago vai dizer que a fonte da sabedoria ela vem do alto. E vem de quem? Daquele que não muda, daquele que não varia o Deus eterno, soberano sobre todas as coisas. Então, o sentido de justiça e a justiça aplicada àquilo que é bom, aquilo que é correto, é fruto do conhecimento daquilo que Deus é e faz. A própria pessoa e a própria essência de Deus, sendo Ele todo e perfeitamente justo. Então, quando Jesus fala sobre justiça, o conceito de justiça no reino de Deus... É um conceito ético, é um conceito moral, é um conceito de respeito e consideração pelo que o outro é, tem ou precisa. Então veja que sim, a justiça ela caminha para o, o, o cuidado pela igualdade, a justiça caminha na direção do cuidado com o próximo, a justiça caminha no sentido de prover e provisionar aquilo que é necessário a todos. Porém, ela está baseada num fundamento que não muda quem Deus é. Ou seja, o princípio é o conhecimento de Deus. Então, quando Jesus está falando aqui da fome e sede de justiça, Ele está falando fome e sede de conhecer a vontade de Deus para cumpri-la. E então entendemos qual é o sentido da promessa que complementa esta bem-aventurança. Deus saciará. Deus responderá, Deus preencherá esta necessidade que temos de compreender e viver a sua vontade, o seu propósito. O termo usado por Cristo aqui, traduzido por justiça, é muito mais abrangente, muito mais envolvente do que apenas, como eu disse, um aspecto jurídico, legal, forense. Tem a ver com a nossa moralidade, tem a ver com o nosso caráter, em outras palavras, eu ainda parafrasearia este texto dizendo prosseguem aqueles que todos os dias sentem-se saciados por quererem fazer o que é bom. Em 1 Livro de Reis, capítulo 8, versículo 18, há uma palavra de Deus a Davi. Você lembra da história de Davi? Ele foi impedido de construir o templo ao Senhor porque suas mãos estavam sujas de sangue por tantas batalhas e Deus não queria... Que mãos sujas de sangue da guerra construíssem a sua casa, o seu símbolo da sua casa, aqui na terra. Até porque Deus não habita em templos feitos por mãos. Mas havia todo um jeito de revelar quem Deus é, de forma pedagógica, dizendo: Davi, você não vai colocar as suas mãos na construção do meu templo. Esta obra será dada ao seu filho Salomão, cujo nome. Salomão vem da palavra shalom, paz. Tanto é que no reinado de Salomão não houve guerras. Foi o tempo em que a paz reinou, a diplomacia foi maior do que as guerras de seu pai Davi. Mas em 1 Reis 8,18 há um texto interessante, eu vou já parafrasear, você pode conferir lá, em que a ideia é mais ou menos assim. Davi, eu sei que você quis. E já que você quis, eu, eu vejo o seu coração como bem-aventurado. Você não vai fazer, mas que bom que eu vi no seu coração o desejo de fazer. Olha que misericórdia preciosa de Deus para com Davi e para comigo. Ou seja, eu sei das minhas imperfeições, eu sei das minhas debilidades, eu sei das minhas incapacidades, eu sei quantas vezes eu não sou suficientemente bom, ético e moral para praticar toda a plenitude da justiça. Mas eu quero ser abençoado em que eu me torne incansável em dizer todos os dias, eu quero ser justo, eu quero ser bom, eu quero fazer aquilo que é correto, eu quero conhecer a vontade de Deus. E simplesmente por esse desejo do meu coração, conforme Deus fez com Davi, ele vem e me sacia com sua graça e misericórdia e ele faz aquilo que eu não posso fazer. Ele realiza aquilo que eu não consigo fazer. E Ele quantas vezes me instrumentaliza, apesar das minhas imperfeições e das minhas debilidades, para que eu seja um instrumento de justiça neste mundo que tanto carece de justiça, de saber o que é bom, o que é correto, o que é a vontade de Deus. Portanto, este é o sentido da bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Significa você entender que o modo de vida com Jesus. A atitude daqueles que andam com Jesus é saber que não existe coisa mais abençoadora, mais necessária para nos nutrir e nos saciar do que querer viver a vontade de Deus plenamente. Para saber o que é bom, para saber o que é correto, para saber o que é certo, para saber o que é justo, saiba qual é a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus, conheça a vontade de Deus e a vontade de Deus está na palavra. Eu volto então e termino com o Salmo 1 novamente, quando o salmista diz, Bem-aventurado aquele que tem alegria e prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Quer saber o que realmente é justo? A justiça não está nos códigos legais, a justiça está, não está nos institutos forenses. Então, aliás, a gente tem vivido tantas crises nesse sentido. Por isso nos apeguemos a Deus, porque dele vem toda a justiça. E o reino de Deus é isso. Como disse o apóstolo Paulo, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Bem-aventurados seremos, se tivermos todos os dias, de forma insaciável, uma fome e uma sede que chega a doer a alma. Nada mais é tão importante do que fazer o que Deus quer que eu faça, do que viver como Deus quer que eu viva e Ele me suprirá ele me saciará, ele fará em mim a sua vontade prevalecer. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus seja para você fiel, socorro, presente, saciando você todos os dias daquilo que é justo, bom e perfeito. A vontade dele para nós.